0: Las represalias en el Departamento de Educación, la dificultad para adquirir hogares mientras aumentan las tasas de interés y la demanda contra el recinto universitario de Mayagüez y su rector. Estos son los temas de hoy en Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos, la nuestra. Investigar, fiscalizar, incomodar, sacar a la luz lo que nos afecta o nos quieren ocultar. Estás en sintonía de Agenda Propia.
0: Saludos y bienvenidos a Agenda Propia. Soy el Iván Martínez Mercado y estoy relevando a la colega Damari Suárez. Les invito a que me acompañen en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Hoy discutiremos un reportaje de la colega periodista Laura Quintero que revela cómo una empleada de educación sufrió represalias por parte de la nominada Secretaria de Educación Yanira Raíces Vega tras negarse a aprobar un nombramiento que venía recomendado por el alcalde de Orocovis y un ex subsecretario de Educación. Además, vamos a hablar con el economista Leslie Adames de la firma Estudios Técnicos, quien ha hecho un estudio que refleja el deterioro del índice de, asequibil de asequibilidad de la vivienda también, la periodista Cristina del Marquiles, del CPI y el medio feminista TODAS, nos explicará por qué han demandado al RUN y al Recinto Universitario de Mayagüez y su rector Agustín Rullán Toro para que entregue datos de hostigamiento sexual en dicho campus. Iniciemos Agenda Propia.
1: Esta es La Piedra en el
0: Zapato. La historia titulada No he podido regresar a trabajar porque tengo miedo cuenta el caso de la empleada pública Marily Sayas Torres a quien le han impedido hacer sus funciones en el Departamento de Educación y ha empezado a cobrar tarde sus quincenas al punto de que le han faltado dinero. Nos acompaña Laura Quintero para hablar sobre este tema. Saludos y bienvenida a Agenda Propia, Laura. Saludos
2: a el Iván y a, la, y a la audiencia que
0: nos escucha. Laura ¿Cuáles fueron los hallazgos principales de tu historia?
2: Pues mira, esta historia formó parte de un seguimiento, ¿verdad?, de, de la historia eh, principal y anterior que reseñamos aquí en la semana pasada eh, acerca de cómo la politización, ¿verdad?, del Departamento de Educación eh, está afectando, eh, pues, el, el Departamento y... En esta historia particular trata sobre cómo afecta a, a una empleada, eh, tiene la historia una perspectiva de género, al punto de que ella, pues esencialmente, la, la remueven del puesto a Costenta, eh, le remueven, según ella, ¿verdad?, la, las funciones al punto de que, pues, iba a la oficina a hacer nada. Eh, y eh, eventualmente cuando, ¿verdad?, empieza a hablar o a quejarse sobre lo sucedido eh, pues también se le afecta su pago porque el, el pago requiere de la autorización de, de su supervisora quien en ese momento era quien era verdad? Yanira Raíces que es ahora la nominada del gobernador para ocupar la Secretaría de Educación en ese momento ella era la superintendente o directora de la Oficina Regional Educativa de Bayamón eh, entonces otro, otro otro dato verdad es como el involucramiento de el entonces subsecretario asociado Héctor Joaquín Sánchez Álvarez eh, al, al punto de verdad estar estar pendiente también a que se aprobaran puestos como auxiliares administrativos temporeros eh, cuyo salario ahora no lo tengo de frente pero oscila verdad entre sí, 1.400 a 1.700 mensuales, eh, dándole seguimiento a la a las directoras de recursos humanos a nivel regional sobre esos puestos. Eh, entonces, en, en este caso en particular, cuando la directora de recursos humanos interina, ella le dice que la, él, él le aborda, perdóname, él, él le aborda acerca de los puestos que nos habían nombrado o que no habían salido y ella le dice que los únicos que no han salido son los que no cualificaban en ese momento ella se queja y así consta en su declaración jurada que hizo el mismo mes en que eso ocurrió en mayo de 2022 de que él, él le dice que no podía ser piedra en el zapato como parte de, de, de la investigación de justicia porque esto terminó siendo referido a justicia junto a otras declaraciones juradas pues ellos se percatan eh, o sea, la fiscal, ¿no? cuando hace el requerimiento de información, le someten el expediente y la solicitud para la cual estaba preguntando el subsecretario, eh, que era los puestos de auxiliares administrativas de las escuelas en Orocovis. Eh, él estaba preguntando, ¿verdad?, por esos puestos en particular. Y la persona que no había recibido el aval porque no tenía grado, no tenía grado asociado, ¿verdad? Solamente tenía un cuarto año. Eh, tenía una nota adhesiva donde decía que venía recomendada por el alcalde de Orocovia.
0: Laura, o sea que básicamente el, el, lo que hizo la, eh, al, alegadamente eh, Sayas Torres fue que no le dio paso a un nombramiento que estaba eh, tratando de... Llevar adelante la nominada secretaria de, de educación, el alcalde de Orocovis y un ex subsecretario de educación, ¿correcto?
2: Así es.
0: Ok, ¿nos puedes abundar un poco más sobre esta persona que eh, que la que se quería nombrar? ¿Qué información nos puedes dar, eh, aparte ¿verdad? de que no, te, no tenía al menos un grado asociado? ¿Qué, ¿Qué se sabe de esta persona? ¿Quién era? ¿Qué tipo de relación tenía? Eh, con, con ese círculo de poder qué se sabe al respecto
2: pues mira al momento lo único que se sabe es el nombre de la persona se llama Laura de Santiago y que venía pues recomendada por el alcalde de, de Orocovi eh, el alcalde de hecho no niega eh, que esto es una práctica usual verdad que, que él es abordado por la gente que que gobierna la región educativa de Bayamón que es donde eh, cae Orocobi. Eh, y que él, de hecho, dice que él endosa a cualquier persona que le pide un endoso. Al momento de la llamada, pues, él no se acordaba eh, de ese nombre, ¿verdad?, o dijo que no no se acordaba de, de, de quién era esa persona, eh, pero que sí, pues, él recibe muchas peticiones de endoso y él, y él colabora, ¿verdad?, con todo el que le pide endoso. Eh, por otra parte, eh, Nada sobre eso, ¿verdad? Eso es prácticamente lo único que sabemos acerca de, de la persona en este momento. Este, Lo otro que te quería decir es que la historia más bien se centra, ¿verdad? En, en esta empleada pública que alega haber sufrido represalias y ella, pues, es eh, una mujer jefa de familia, tiene 44 años eh, y al momento, pues, ella ha estado agotando sus licencias de vacaciones y enfermedades en el departamento de eh, verdad con el departamento de educación pero al punto de que ya las agotó todas y ya el único remedio que le queda es básicamente pedir una eh, cómo se le llama una licencia sin sueldo eh, pero pues claramente es una alternativa que, que ella no le beneficia eh, y ¿Sí? ya ha estado recibiendo unos descuentos de pago verdad y, y incluso pues nos comentaba que para el cumpleaños de su hijo eh, no le pudo comprar un regalo.
0: Laura, ¿qué ha dicho la nominada secretaria de Educación sobre lo, sobre estos hallazgos?
2: Pues mira, eh, la, nosotros confrontamos, ¿verdad? Como parte de, de la investigación, este, honramos, ¿verdad?, pedirle réplica a la secretaria eh, y ella comentó, ¿verdad?, que todos los cambios de posición que ella hizo en la región educativa se basaron en la búsqueda de eficiencia. Y ningún concepto respondieron a represalias. Eh, así que eso eso fue como que ella se limitó a básicamente a expresar eso. No hemos sabido eh, que haya tenido una reacción posterior a la publicación. Eh, ella, pues sabemos que está objeto de, también de, de ser confirmada por la legislatura. Eh, y Pero nada, entonces quien, quien ocupó vino a ocupar el, el puesto al salir Sayas Torres... Eh, se llama Duamel Adames Rodríguez él era un director de escuela que ya tenía trabajando con él como ayudante eh, en la región y luego pues lo asciende como quien dice, a, al puesto de director interino de recursos humanos eh, y pues nada básicamente una de las quejas que hizo la la, la, la empleada verdad, que alega haber sufrido represalias es que Adames en un momento dado le dice que él se encargaría de la parte de los nombramientos políticos y que ya podía seguir haciendo otras gestiones de, de recursos humanos. Eh, Adames no lo conseguimos para para reacción, eh, pero pues él pues sí está confirmado su historial abiertamente, él mismo lo ha expresado en entrevistas con medios en términos de, de las posiciones políticas a las que ha aspirado y que también ha ejercido por el Partido Nuevo
0: Progresista. Laura, ¿cómo, ¿cómo surge esta historia? ¿Nos puedes abundar más de cómo conecta con esa investigación que ya habías comenzado?
2: Sí, eh, esta es una historia verdad, complementaria y pues qui quisimos darle esa perspectiva de género porque pues eh, para un poco reflejar quiénes se ven afectados y cómo eh, pues es un impacto desigual um, eh, el efecto de la de la politización en el departamento y el discrimen político. Eh, pero, pero la historia comenzó eh, básicamente, verdad, eh, la, la historia principal cubre do, dos factores. Uno de ellos es eh, una serie de investigaciones que se estaban llevando a cabo en el departamento eh, y, y que cubrían pues a una de las figuras principales de, de la agencia, que eran al mismo subsecretario. Eran 15 declaraciones juradas eh, declaraciones juradas que alegaban pues que él se había inmiscuido en distintos aspectos eh, del departamento pero de forma eh, para favorecer verdad este o de forma que alegaba como eh, actuaciones caprichosas este y entonces eh, lo otro el, el otro asunto era como fortaleza verdad había actuado para remover a las personas que habían tenido una participación en esa investigación eh, y también pues para ir removiendo a las personas también aliadas no solamente eh, removieron verdad al secretario de educación removieron al secretario auxiliar de asuntos legales que fue el que llevó la investigación a cabo eh, y también a la secretaria de recursos humanos y a las personas pues que se consideraban aliadas del Secretario de Educación. No. Eh, uh -huh.
0: Laura, antes de irnos a la próxima invitada, ¿cómo la politización influye en la discriminación y la precarización de las empleadas públicas, según lo que has podido ver?
2: Pues mira, una de las entrevistadas ¿verdad?, fue fue Palmira Ríos, eh, que es doctora en Administración Pública, y precisamente me hablaba acerca de eso, de cómo eh, a to ¿verdad? todos los empleados, eh, que que no juegan el juego por así decirlo eh, se ven afectados pero tiene mayor impacto eh, a las mujeres porque eh, básicamente se agravan los otros se, se agravan la, 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 los otros discrímenes que, que enfrentan no y en este caso pues una jefa de familia no va a enfrentar eh, el mismo impacto eh, por, por negarse a hacer algo que considere incorrecto que un que un empleado eh, pues varón que a lo mejor pues tiene su familia y tiene opciones de emigrar eh, entre otras entre otros factores verdad eh, o de conseguir otro empleo eh, así que pues siempre quienes están en esa escalafón más bajo a nivel socioeconómico que son las mujeres pues van a tener un impacto mayor a la hora de, de un sistema que cuando mide entre mérito y politización, pues coge la politización. Era lo que planteaba Palmira Río.
0: Gracias,
1: Laura. A ti. Vamos a la cita directa.
0: Ahora se une a la conversación Isel Mases, directora ejecutiva de Sembrando Sentido, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas, entre otras cosas, para analizar este tema. Saludos, bienvenida a Agenda Propia.
3: Saludos, muchas gracias por la invitación y el espacio.
0: Antes que nadie, ¿nos puedes explicar brevemente qué es Sembrando Sentido y qué ha trabajado respecto al Departamento de Educación?
3: Claro que sí, Sembrando Sentido es una organización sin fines de lucro que lleva tres años trabajando por el uso equitativo y justo de los recursos públicos en Puerto Rico. Como parte de ese trabajo, pues sí tenemos que atender el tema de la corrupción en Puerto Rico, que sabemos que eh, espera y domina muchas de nuestras entidades públicas, por desgracia, ¿verdad?, eh, y que, y que tiene mucho que ver con la politización, que también estamos observando en el caso de educación, sobre esta pieza en particular, eh, como un ejemplo más de lo que está pasando en Puerto Rico. Eh, dentro de nuestro trabajo nos hemos enfocado mucho en la contratación pública, ya que es donde más del 50% del presupuesto se va, ¿verdad? Eh, representa más del 50% del gasto público, es donde uno de los mayores riesgos de corrupción está, y por ende pues nosotros hemos trabajado ampliamente la apertura de los datos sobre contratación, la prevención, anticorrupción en la contratación y, y, y el esfuerzo para transformar la política pública y cerrar los espacios de corrupción en la contratación. Aparte de eso, verdad, trabajamos en otras áreas y en el caso del Departamento de Educación estamos llevando a cabo una evaluación sobre el manejo de los fondos de educación, los fondos públicos de educación. Y llevamos verdad 11 meses en este trabajo, más de 6 meses en tribunales, pidiendo información básica sobre el proceso presupuestario y de gasto en el departamento y las realidades que ha sido es observar la resistencia eh, y la falta de información o, o de voluntad para compartir información que el pueblo ¿verdad? merece tener, tiene derecho a tener, sobre cómo se gastan los recursos públicos y cuáles son sus resultados en la enseñanza de nuestra niñez y
0: nuestra juventud. Isel, eh, ¿cuál es su reacción a los hallazgos de la historia eh, que nos cuenta la periodista Laura Quintero?
4: Pues la realidad
3: es que la historia nuevamente apunta hacia una, unos conflictos de interés, un sistema politizado eh, y un espacio en donde ampliamente se ataca a aquella persona que alerta o que levanta bandera sobre un posible conflicto de interés, influencias indebidas, corrupción y demás. Eh, es parte de lo que vemos desgraciadamente demasiado regularmente. Eh, y de lo que se tiene que atender tanto en el Departamento de Educación como en el resto del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? en todos sus niveles y en todas sus entidades públicas. Eh, por eso nosotros pues, parte de lo que hacemos no es solo observar estos conflictos de interés y, y levantar bandera, ¿verdad? sino también presentar política pública que pueda proteger, entre otras cosas, a los propios alertadores. ¿verdad? Nosotros no le llamamos chota ni querellantes, ni denunciantes, le llamamos alertadores porque queremos cambiar ese estigma hacia uno positivo, de aquellos que tienen la valentía de enfrentarse a un sistema sabiendo que pueden perder y que como esta historia relata ampliamente, muchos de ellos perdieron eh, precisamente por alertar sobre este este sistema y deslumbrar nuevamente las debilidades en, en el sistema de, de alertar, ¿verdad? de whistleblowing, eh, ya que sabemos que usualmente lo que ocurre es que se atenta contra esas personas que, que hablan eh, y mientras se protege a las personas que están atentando contra el sistema público y, y, y el uso de los recursos.
0: Bueno, qué, bu qué bueno que traes ese tema del, del whistleblower. Hay una, en la cultura de la, de la delincuencia, eh, se habla de las personas, de este tipo de personas como el chota, ¿verdad? Eh, pero en realidad dentro de un contexto de, la, de un funcionario público de la búsqueda de mejores espacios, de espacios limpios para construir un mejor país. La verdad que estas personas, yo creo que la, la palabra sería no, el informante que le ayuda a la sociedad a que se conozca a sí mismo. Entonces resulta interesante de que esa represalia del, está ocurriendo, ¿verdad?, por parte de una, de una nominada secretaria, un alcalde y un subsecretario para tratar de acomodar a una persona que no cumple con los requisitos para un, ¿verdad? los requisitos mínimos para un puesto administrativo. ¿Cómo, cómo ves esa parte?
3: Bueno, primero, primero eh, yo creo que es importante aclarar aquí también los puestos de carrera versus los puestos de confianza, ¿verdad? Y eh, aquí vemos una historia en donde muchos de esos puestos que requieren de cierta independencia y autonomía para poder llevar a cabo una investigación de una manera íntegra. Eh, de por sí son puestos fácilmente manipulables, ¿verdad? En el momento que ya tú no representas mis intereses, yo te puedo sacar y seguir para adelante. Eh, y esto es una de las problemáticas que observamos en esta historia y que obviamente pues, muchos de nosotros en el espacio, en el tercer sector y a través verdad, del trabajo investigativo que ustedes hacen, pues se levantan constantemente ejemplos de, de ese tipo de manipulación y, y de la cantidad de puestos de confianza que tenemos eh, y lo y lo poco productivo que eso es para, para la gestión y para la integridad y la ética de la gestión gubernamental. Eh, por otra parte, eh, definitivamente, vislumbra también cómo los procesos para alertar, para denunciar o querellar son tan complejos, ¿verdad?, y son tan amplios, abiertos, todo el mundo se entera de lo que está pasando, no hay protecciones, no hay anonimato, eh, y las protecciones contra represalias efectivamente tampoco se dan, a pesar de que por ley se supone que hayan unas protecciones. Y de nuevo, por eso es que nosotros llevamos trabajando ya dos años con instituciones eh, que a nivel nacional tienen mucho peritaje en esta materia de cómo se levanta bandera y cómo se manejan esas querellas para proteger al alertador, aquella persona que está... Eh, querellando ¿verdad? una posible influencia indebida o un posible acto de malversación de fondos públicos. El proceso, ¿verdad? nosotros estamos asegurando que el proceso comience desde una perspectiva de anonimato, eh, desde una perspectiva donde hay recursos externos que se puedan utilizar para orientarse legalmente, para orientarse en representación, en donde el departamento no necesariamente se entera por sus oficinas, sino que se entera por un ente externo independiente, ¿verdad? entre comillas, que se supone que está atendiendo estas querellas, como lo es la oficina del contralor, y no necesariamente por un proceso interno que sabemos que ya está politizado y que por naturaleza se va eh, a manipular con mucha mayor facilidad. Eh, así que esos son ¿verdad? ejemplos de, de lo que estamos tratando de hacer para lograr un andamiaje en donde realmente se puedan levantar banderas y haya mucho menos riesgo de perder en el proceso por parte de aquel valiente que está levantando esa bandera.
0: De, ¿De alguna manera se relacionan estos hallazgos con el, este tipo de comportamiento, con los, pro, con los problemas que ustedes han visto en la agencia? ¿Qué nos puede decir del trabajo específico que están haciendo ustedes respecto al uso de los fondos de educación?
3: Bueno, ahora mismo es muy temprano para hablar precisamente de conflictos de interés desde nuestras investigaciones. Nosotros estamos evaluando eh, desde la ley hasta la práctica el sistema, cómo se ha diseñado el sistema para definir un presupuesto, para eh, gastar ese presupuesto, para contratar empleados que puedan ¿verdad? llevar a cabo, ayudar al departamento a llevar a cabo su función. Lo que sí observamos es que dentro de este proceso en los tribunales para adquirir la información que le pertenece al pueblo, ha sido extremadamente cuesta arriba y si algo nos ha demostrado es que la información o no está o no nos las han ¿Verdad? Hecho llegar. Eh, y, y eso nos preocupa mucho porque si tú no tienes información sobre el resultado de tu función y de tus inversiones, ¿verdad? Si tú no sabes cómo, cómo dónde es que tienes que poner más recursos, dónde estás teniendo resultados, eh, qué contratista ejerció su función correctamente ¿verdad? versus incorrectamente eh, con un pobre resultado, entonces ¿cómo tomas decisiones el próximo año? Eh, si no sabes cuáles son las necesidades y cuáles son los resultados de tus decisiones anteriores. Y eso es mucho de lo que estamos observando. Eh, un presupuesto que se toma se toman decisiones sin tener informes de impacto, sin tener informes de labores, eh, eh, el gasto al cierre del año, verdad que cuando culmina el año, ese, ese reporte de gasto no está completo. Entonces, ¿cómo sabemos lo que se gastó? ¿Cómo sabemos cuál fue el resultado? Eh, y eso sí nos preocupa muchísimo, porque evidentemente pues, es como si estuviéramos tomando decisiones a ciegas.
0: ¿A qué se debe este, que aún permee este tipo de cultura de acomodar a personas que no cumplen con los requisitos mínimos en el Departamento de Educación? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué esto sigue ocurriendo?
3: Bueno, nosotros no hemos visto un cambio en el sistema significativo. ¿En qué momento se han hablado de, de, de un cambio anticorrupción y un cambio para despolitizar y para volver a influir y realmente eh, propiciar el principio de mérito? La realidad es que se habla por encima y se buscan enmiendas eh, superficiales para atajar una problemática profunda en, en, en el departamento y en el gobierno de Puerto Rico y no se está atendiendo con la seriedad que amerita para cambiar el sistema. Eh, la realidad es que nosotros no observamos eh, políticas que realmente están, están atajando esta situación. Al contrario, estamos viendo en muchas instancias que se está aumentando la discreción para tomar decisiones sin neces necesariamente justificarlas.
0: ¿Cuál es, desde el punto de vista de la Sembrando Sentido, cuál es la dirección que hay que seguir para comenzar a sanear el Departamento de Educación?
3: Bueno, lo primero es obligar una evaluación real de, de lo que está sucediendo. Eh, tenemos un síndico ¿verdad? que está dentro del departamento, tenemos unas relaciones en estos últimos años con el Departamento Federal que sabemos que, que ha estado trabajando para la para buscar la descentralización, entre otras cosas, pero no sabemos en términos de gobernanza qué es lo que está pasando allá adentro, qué cosas, por ejemplo, el síndico está indicando que tienen que cambiar, qué está haciendo el departamento para cambiarlas o qué no está haciendo el departamento para cambiarlas. Hay mucha falta de transparencia sobre cómo se maneja el departamento, igual que el gobierno, nuevamente, porque es un reflejo del gobierno de Puerto Rico, eh, y mucho y mucho menos sobre cómo se va a atajar esas problemáticas. Queremos justificarlo todo pero no queremos reconocer las debilidades sabiendo que existen no hay manera de esconder el departamento que todos los días surge una querella nueva sobre algún alguna algún contrato de mantenimiento excesivo que redunda en la pintura de una escuela eh, con grietas verdad eh, sabemos que los ejemplos surgen todas las semanas de la mala gestión en en el departamento y sin embargo no se está reconociendo ni el problema o los problemas ni el plan para resolverlos y tomarlos en serio
0: Pueden leer esta y otras historias en periodismoinvestigativo.com Gracias a ambas Vamos a una pausa Escuchas Agenda Propia
1: Agenda Propia
0: regresa en breve Ya
1: regresamos con Agenda Propia
0: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy el Iván Martínez Mercado y estoy relevando a la compañera Damari Suárez. Recuerden buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del CPI. Ahora vamos a hablar un tema muy importante con el economista Leslie Adames, quien es director de análisis y política económica de la firma de consultoría Estudios Técnicos. Él ha coordinado un estudio que confirma la falta de vivienda accesible en Puerto Rico. Saludos Adames, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
5: sí, muy buenas tardes, Iván, a ti, a, todo, a toda tu radio
0: audiencia. Eh, Leslie, explícanos por favor el, el objetivo del estudio de ustedes, que era analizar el índice de vivienda asequible. ¿Qué es el índice de vivienda asequible para que podamos entender el resto de la conversación?
5: Bueno, el índice de vivienda asequible es un indicador, no es un estudio, es un indicador que nosotros en estudios técnicos preparamos como parte del análisis que nosotros hacemos recurrentemente sobre las condiciones del mercado laboral y el sistema financiero. ¿no? Sí, que ese índice de vivienda asequible, básicamente lo que trata de determinar es eh, si una persona, puede o no puede eh, cualificar para un préstamo hipotecario, considerando las condiciones prevalecientes en las tasas de interés, en el precio de la vivienda. ¿no? Eh, un valor en el índice de 100 significa que una persona que da un pronto pago de 20%, con una mediana de salario que nosotros estábamos estimando las, unos 28 mil en su momento, y las tasas de intereses prevalecientes en ese momento, pues tiene el ingreso requerido por los bancos para poder cualificar para un préstamo hipotecario. Cualquier número por encima de ese valor de 100 significa que tiene ingresos más que suficientes. Cualquier valor por debajo del 100% significa que la persona no tiene los ingresos necesarios para, obviamente, cualificar para un préstamo hipotecario y eso pues obviamente lo que significa es que la vivienda en ese sentido es inasequible.
0: ¿Qué encontraron ustedes? ¿Qué es lo que está sucediendo con ese indicador?
5: Bueno, ese indicador, eh, desde que nosotros comenzamos a trabajarlo, ha estado fluctuando entre un 60-70%, alcanzó su punto máximo en diciembre del 2020 cuando logró superar la barrera del 100%, eh, pero obviamente en ese entonces la tasa de interés prevaleciente en el mercado estaba en, si no me equivoco, en un 2.9%, 2.90%. De ese punto para acá, el índice ha ido deteriorándose de forma acelerada y pues por razones obvias, la tasa de interés, ha estado aumentando de forma sostenida durante los últimos eh, años, año y medio, como resultado de la política de incrementos en las tasas de intereses a corto plazo por parte de la FED para controlar la inflación. Y por otro lado, el precio de la vivienda en Puerto Rico continúa aumentando. no Así que a esos dos factores que han ido afectando la seguridad de vivienda, tienes que añadirle que Puerto Rico ha estado afectado por un eh, entorno inflacionario que también ha limitado el presupuesto de las personas y a la hora de cualificar para un préstamo hipotecario, pues obviamente ese presupuesto está más comprimido, más comprometido. Así que básicamente Leslie, esos son los tres factores.
0: Leslie, va, vamos a llevarlo al bolsillo, ¿verdad? Al bolsillo del consumidor lo si, si si entiendo bien ustedes encontraron que por primera vez para 2020 había la posibilidad de que con el salario que tienen las personas fuera posible costear ese 20% para obtener una hipoteca, ¿verdad? Y eso coincide con la pandemia cuando los intereses estaban más bajos, uh -huh. era un poco era más posible para algunas personas utilizando, ¿verdad? los salarios medios pagar ese 20% para comprar tu casita. Ahora Estamos por debajo de ese 100%. Lo que significa es que para 2023, cuando una persona quiere comprar la casa, se le hace difícil, con ese salario que gana, sacar el dinero para pagar ese 20%. ¿Eso sería lo correcto?
5: Eso es, eso es. Déjame, darte, déjame hacerte el ejercicio, que es muy sencillo. En septiembre del 2020, cuando la tasa de interés estaba en 2.68%, pues eh, el pago de pronto e interés, dejando fuera del cálculo, que si CRIM, que si los cargos adicionales que, que vienen acompañando las organizaciones de los préstamos hipotecarios y otros otros cargos, pues eh, eh, más o menos entre principal e interés, una persona pues pagaba por un préstamo de 200 mil dólares financiando 160 mil. Como unos 700 dólares mensuales. Hoy día, agosto, con una tasa de interés hipotecaria 30 años fija eh, de 7.07%, ese pago de pronto interés está como en unos 1100 dólares. Eso sin considerar homeowners association, los pagos de del crime y todos esos otros eh, cargos que vienen acompañados de la originación de préstamo sí. hipotecario.
0: Eso sería ap aproximadamente como para una casa de qué valor?
5: De 200 mil dólares, dejando un, presta dejando un pronto pago de, 20, de 40 mil dólares.
0: O sea que para una persona que cumple esos requisitos, eh, tendría que estar pagando mensualmente como 300, 400 o 500 dólares más en, en intereses aproximadamente.
5: Está pagando casi el doble, o sea, estamos hablando de un 66% más.
0: Este, ese aumento del costo de la vivienda, aparte de verdad, de ese aumento en el índice de vivienda asequible, aparte de estar influido por las altas tasas de interés que estamos experimentando en este momento, se relaciona de cierto modo por el aumento del costo de las viviendas nuevas, uh -huh. ¿nos puede explicar cómo es que funciona esto?
5: Bueno, lo que pasa es que uno de los elementos que está dentro del índice es el precio ¿no? eh, de la vivienda. Usualmente una persona pues puede comprar hasta una vivienda que equivalga hasta tres veces su ingreso. ¿no? Eh, lo que está pasando hoy día es que pues el, hay, hay varios factores. Por un lado hay una deficiencia en el inventario de vivienda en el mercado local y por razones de demanda y oferta obviamente esto tiende a empujar el precio hacia arriba por otro lado, aquellas viviendas nuevas que se están construyendo que no son muchas pues obviamente se están construyendo dentro de un entorno en donde los costos de los materiales de construcción se han elevado mucho por el tema de inflacionario, ¿no? Y esto, pues, ha encarecido además el precio de la vivienda. Así que cuando cuando tú vas a solicitarle ese préstamo hipotecario, pues, obviamente, entre el incremento en la tasa de interés y ese incremento en precio, pues se hace más difícil. El segmento de viviendas nuevas es el segmento que ha experimentado el incremento mayor en precios, ¿no? Para el periodo de enero a julio de este año, el incremento ha sido en promedio un 13% para casi mil dólares como precio promedio visa dice el segmento de unidades usadas en donde pues, el, no ha habido crecimiento hubo una reducción del 1% para el mismo periodo cuando se compara con el año pasado
0: Leslie, ¿cuál, es la cuál debe ser la expectativa respecto a cómo se van a comportar esas tasas de interés hipotecario? ¿Cuándo debemos poder respirar un poco y ver que esos intereses comienzan a bajar para poder acceder, ¿verdad?, a esos préstamos hipotecarios para poder comprar vivienda.
5: Pues mira, el, la realidad que va a depender en gran medida de cuál sea el curso de acción que la Reserva Federal tome con relación a las tasas de interés a corto plazo, que inciden sobre las tasas de intereses también a largo plazo. Hoy, pues, eh, el mercado... Eh, está descontando la posibilidad de que haya un incremento de tasas de interés en la reunión de noviembre y posiblemente en la de diciembre aunque la Reserva Federal ha dejado la puerta abierta a incrementos adicionales y si no hay incrementos adicionales a que la tasa de interés permanezca alta eh, por un periodo de tiempo ¿no? y la razón es que esta política monetaria eh, de incrementos en tasas, pues obviamente opera con un rezago y la Reserva Federal está tratando de ser muy cautelosa, evaluando cuáles son los efectos que tiene esto sobre su objetivo de un soft landing y de alcanzar una tasa de inflación del 2%, que es el umbral. Asumiendo aún que la Reserva Federal decida que no va a incrementar las tasas de intereses a corto plazo, hay que recordar que la Reserva Federal sí ha decidido continuar con su política de quantitative tightening, que no es otra cosa que en la medida en que vayan venciendo los mortgage-backed securities y otros instrumentos que ellos han comprado y que están en el balance de ellos, pues al, al vender eso en el mercado, ese ingreso que ellos generen no lo van a reinvertir. Eso lo hacían lo hicieron en su momento durante la crisis financiera con la idea de mantener la liquidez en el sistema y mantener pues, la actividad prestataria. Sabemos que de materializarse este escenario de quantitative tightening, las tasas de intereses podrían permanecer altas por un periodo de tiempo determinado. O sea, nosotros entendemos que sería una normalización de las tasas de intereses por un periodo de tiempo determinado a los niveles que prevalecían previo al 2008 cuando ocurrió la crisis financiera, eran era un 5,
0: 5,5%. ,5%. Desde, desde el punto de vista de acceso a la vivienda, ante, ante este escenario ¿verdad? de altos intereses, ¿cuál debe ser el comportamiento de una persona que quiera comprar casa? Sabemos que hay casos y hay casos, pero este es el momento ¿verdad? para una persona que está comprando, que necesita comprar un lugar donde vivir para albergar a su familia en medio de falta de espacios cuando están altos esos intereses debe ser el momento eh, debe de todos modos una persona tratar de entrar se debe esperar a que bajen los intereses qué es lo bueno, que se recomienda desde el punto de vista de acceso a la vivienda en un mercado como este
5: bueno la realidad es que hay varias alternativas si yo fuera una de esas personas pues eh, yo trataría de esperar a que las tasas de interés volvieran a bajar, viviría, trataría de conseguir un lugar y, a, y pagar un alquiler razonable, ¿no? Eh, pero si me urge comprar la casa, porque es una necesidad, la compraría y esperaría entonces a que las tasas de interés bajaran para refinanci refinanciar nuevamente eh, la casa y pues obviamente abaratar el costo del interés.
0: Gracias, Leslie Adames. Vamos ahora a una breve pausa. Al regreso vamos a dialogar con eh, Cristina del Marquiles, con una compañera del CPI y del de medio feminista Todas, quien nos va a explicar por qué han tenido que acudir al tribunal para demandar al recinto universitario de Mayagüez. Escuchan Agenda Propia.
1: Agenda Propia
0: regresa en breve.
1: Ya regresamos con Agenda Propia.
0: Estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Eliva Martínez Mercado, periodista del CPI, y estoy relevando hoy a mi colega Damaris Suárez.
1: Paramos en el semáforo de la transparencia.
0: La pasada semana, el Centro de Periodismo Investigativo y el Medio Feminista Todas fueron al tribunal de primera instancia para demandar al recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y su, re y su rector Agustín Ruyantoro para poder obtener los datos de acoso sexual que están ocurriendo en ese recinto. Para hablarnos más sobre esta demanda nos acompaña Cristina del Marquiles, periodista del CPI, así como cofundadora y editora del Medio Feminista Todas. Saludos, Cristina, y gracias por estar con nosotros.
4: Saludos, El Iván, y saludar a la radio audiencia.
0: Cristina, cuéntanos de qué se trata esta demanda contra el recinto universitario de Mayagüez y en qué parte este proceso de petición de información pública se encuentra.
4: Bien, el pasado jueves se presentó un recurso de mandamos ante el Tribunal de Primera Instancia porque hace 11 meses la periodista María Cristina Muñoz solicitó a la Oficina de Comunicaciones del recinto los datos sobre las quejas que se presentaron ante la Oficina de Título 9 de la institución eh, quejas por hostigamiento sexual. Y yo creo que es importante eh, explicar que es Título 9, que es parte de una legislación federal que prohíbe el discrimen por razón de sexo en los programas y actividades de instituciones educativas de todos los niveles que reciban fondos federales, y sabemos que prácticamente todas las instituciones educativas se benefician de una u otra forma de fondos federales. El hostigamiento sexual es una forma de discrimen y todas las universidades deben de tener una oficina y una persona coordinadora para asegurar, asegurar el cumplimiento de esta ley y parte de lo que deben hacer es tener un protocolo para atender situaciones de hostigamiento sexual en las que estén involucradas estudiantes, profesores, eh, o personas que trabajan en la universidad. Respondiendo entonces su pregunta, los recintos universitarios de Mayagua durante esos 11 meses respondió, eh, eh, entregó parte de la información que le estábamos solicitando, pero no del todo, y dejó de contestar eh, los correos electrónicos que hizo la compañera María Cristina Moñón, así como las llamadas. Eh, parte de lo que debían de entregar, eran los datos de manera desagregada, porque sabemos que la mayoría de las personas que sufren hostigamiento sexual en las universidades son mujeres, y estos datos que nos habían entregado no estaban desagregados por género. Cristina, eh, sí.
0: para beneficio de la audiencia, ¿cómo definimos hostigamiento sexual?
4: Es un acercamiento no deseado a base de, de, de razón de género, que muchas veces es, 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 es o la mayoría de las veces es de, de índole eh, sexual, pueden ser eh, comentarios sobre el físico de un estudiante, pueden ser eh, invitaciones eh, a, eh, a, a encuentros que no tienen que ver con lo académico pueden ser eh, toques verdad contacto físico eh, no, no deseado ni apropiado para lo que es una relación o entre empleados trabajadores o entre profesores y estudiantes
0: nos estabas contando hace poco que la información que ha entregado el, la administración del recinto universitario de Mayagüez ha sido incompleta. ¿Nos puedes abundar cómo arre, nos puedes abundar explicar qué, qué es lo que ha hecho el recinto universitario de Mayagüez ante esta demanda? ¿Qué es lo que han entregado? ¿Qué es lo que han, no han entregado? ¿Y qué es lo que falta?
4: Sí, pues mira, la persona encargada de la Oficina de Comunicaciones del recinto, eh, entiendo que antes de que los oficiales de la institución fueran emplazados, vio en la prensa que habíamos presentado el recurso de mandamos en el tribunal y respondió añadiendo más información de la que se había entregado anteriormente, pero aún faltaba información. Eh, por ejemplo, hay unos datos que necesitamos que saber qué, qué, qué tipo de persona, ¿verdad? si es estudiante si es profesor, si es eh, una persona trabajadora que está presentando eh, eh, la, la queja eh, y cuál ha sido la, la resolución de, de, del proceso según la, los protocolos de Título 9 que tiene que establecer la, la institución.
0: ¿Cuál, cuál, es, an, ¿Cuál es? Bueno, antes que nada, me llama la atención de que, si es que entendí bien, hay una persona de comunicaciones del recinto universitario de Mayagüez que se entera por la prensa sobre esta petición de información. O sea, ¿cómo, cómo es que se está dando este proceso de, de comunicación con el recinto universitario de Mayagüez por información pública que, debe estar, que no solamente debe estar disponible para toda la ciudadanía, sino que por ley debe ser pública? ¿Cómo, cómo es que está ocurriendo este proceso de petición de información, ¿verdad? Que hay una persona que se tiene que enterar por la prensa y cuál es, si nos puedes explicar cuáles han sido las trabas de acceso a la información que les ha, pu que les ha puesto el rumbo al CPI y a todas.
4: Sí, las comunicaciones con, con la persona de la oficina de comunicaciones eh, fluyeron en un principio y se entregó como mencioné al principio, parte de la información cuando se le especificó que lo que se le estaba pidiendo eran datos desagregados, eh, esa dejaron de contestar, ¿verdad? No respondieron más los correos electrónicos, no respondieron más las llamadas de la compañera. Entonces, una vez se presenta el mandamos eh, el jueves en la noche, el viernes, <ríe> perdón. Se circula un comunicado de prensa y antes de que los oficiales del recinto fueran emplazados, esta persona, que era con la que se había tenido la comunicación anteriormente y había dejado de contestar, entonces le contesta al abogado y menciona que por errores oficinescos, y es algo que estoy citando, y que por varias personas eh, haber estado de vacaciones, no se atendió la solicitud completa y, y ¿verdad? Si y debo decir, pues que mostró eh, disposición a completar. Eh, los requerimientos que lo estábamos haciendo. Sin embargo, lo que contestó el viernes aún no era exactamente lo que estábamos pidiendo.
0: Cristina, para entender a qué se refiere con datos desagregados, lo que está pidiendo el CPI y por qué es importante obtener esos datos.
4: Bueno, la recopilación y divulgación de datos es indispensable para atender los problemas que, que nos aquejan como, como sociedad. Eh, y para poder hacer un análisis con perspectiva de género necesitábamos saber quién presenta esas quejas y contra quién las presenta, ¿verdad? No estoy hablando de nombres específicos porque sabemos que hay una información que es confidencial y que debe de protegerse, pero sí necesitábamos saber por género quién la presenta y si son estudiantes, eh, profesores o trabajadores y contra también qué, qué tipo de, de persona se presenta. Hay un deber eh, debo decir de las instituciones incluyendo las instituciones de educación superior de rendir cuentas sobre el trabajo que hacen nosotras sabemos eh, por experiencia y, y verdad también por la naturaleza de este tipo de ofensa que los datos que vamos a obtener no van a ser representativos de la magnitud de este tipo de violencia de género en las universidades pero los datos que existen tienen que ser parte de, del análisis y, y lo, lo que te mencionaba, una de las cosas que estamos pidiendo es información sobre cómo se resolvieron cada uno de estos casos y esa información tiene muchísimo que ver en cuanto a por qué las personas que experimentan hostigamiento sexual lo reportan o no lo reportan. Así que eso hay que mirarlo en detalle.
0: Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a la audiencia. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y suscribirse además en nuestro boletín para que reciban en su correo eh, las nuevas investigaciones y contenido. El periodismoinvestigativo.com pueden visitar también el kiosco virtual y adquirir nuestros artículos. Toda persona que desee contribuir además a un periodismo independiente puede hacer su donativo por diferentes medios. Gracias a la sintonía, gracias a toda esa audiencia que nos ha estado siguiendo en todos estos años. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia. Este programa es una
1: producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.